0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 30 de este podcast. ¿Cómo van con sus lecturas? ¿Lograron todo lo que se propusieron para el mes de febrero? Yo, aunque puedo estar bastante orgullosa de los cuatro libros que leí, aún estoy un poco atrasada con Mujercitas, así que espero poder terminarlo este fin de semana y no decirles que solo leí tres, porque la verdad es que ya sería nada más uno o dos capítulos que me quedarían pendientes pero lo quiero terminar me quiero felicitar como Dios manda este, porque pues bueno, encima febrero me quita dos días del mes y pues no, no sé, vale aún no canto Victoria, pero ya estoy muy muy cerca de terminar Mujercitas el día de hoy me da mucho gusto platicarles sobre el último libro que me faltaba por leer de Sofía Segovia. Se llama Huracán y en realidad fue su primera novela. Originalmente se llamaba Noche de Huracán y la escribió en 2010, pero fue hasta después del éxito del murmullo de las abejas que se volvió a revisar, se volvió a editar y se publicó con su nuevo título en 2016. Gran parte de la historia sucede durante la llegada del huracán Gilberto a la isla de Cozumel, que aunque este libro eh, sucede en, el, en los años 90, específicamente en el 95, el huracán original golpeó en 1988. Y sobre este terrible acontecimiento les voy a contar en la segunda parte del podcast. Pero primero, ¿de qué se trata huracán? Les voy a leer la sinopsis, tal cual está en el libro en esta ocasión. Dice, esta novela da cuenta de la impactante historia de Aniceto Mora, el regalado. Hijo de un padre sin escrúpulos, en el seno de una familia asolada por la miseria y el resentimiento, Aniceto es abandonado a su suerte. Su infancia transcurre entre la pobreza y el desdén de los adultos. A cada vuelta de página, asistimos al vertiginoso despeñamiento de un personaje cuyo destino está marcado por la fatalidad. Un huracán arrasa la isla de Cozumel, dejando a su paso tragedia y desolación en una noche donde emergen los miedos insospechados, los rencores más profundos y las heridas que jamás cicatrizaron. Al ritmo galopante absolutamente impredecible, Huracán nos adentra en el mundo íntimo de una galería de personajes únicos y entrañables. Metáfora del dolor humano y de una sociedad convulsionada por los prejuicios, la apatía y el egoísmo. Huracán es una novela magistral frente a la cual ningún lector quedará indiferente y que consagra a Sofía Segovia como una de las voces más originales y potentes de su generación. Cuando empecé con este libro, por ser Sofía Segovia, lo hice obviamente con todo el entusiasmo del mundo. Sin embargo, al inicio, la verdad es que sí me costó mucho trabajo engancharme, porque era como que no distinguía yo mucho a la Sofía Segovia del murmullo de las abejas o de peregrinos, historias que sí, no son particularmente pura felicidad, de hecho peregrinos pues no, <risa> pero al, al final de cuentas no dejas de sentir la magia entre las páginas de ambos libros. Huracán, por otro lado, es mucho más sombría, cruel y tan realista que sí, me costó mucho o me estaba costando mucho procesar. Este libro lo podríamos dividir en dos partes En la primera vamos a conocer a Aniceto Mora eh, Un personaje que he de confesar A pesar de todo lo que le pasa El único momento en donde yo sentí compasión por él Es cuando era niño, muy niño Poco después, así ya adolescente, puberto, nada, cero Y seguro okay, que hasta en la vida real les ha pasado Que hay personas que no te caen bien que en realidad no te han hecho nada, pero no sé si es cosa de vibra, personalidad, ustedes digan, pero no, no, no hay química. Y Aniceto fue eso para mí. Desde chiquito la pasa fatal. Y es solo entonces cuando yo les digo, sentía feito por él. Después, a pesar de que no era muy grande, no, yo no, no podía empatizar con, con Aniceto. Pero independientemente de todo eso, Aniceto Mora fue alguien que siempre necesitó de amor, de compañía, eh, de atención y que muy raras veces recibió. O las tuvo, pero no de la manera más honesta. Además, si le sumamos que nunca tuvo una guía y ni una educación, digamos, proveniente de personas eh, buenas o con buenas intenciones, pues la verdad es que la cosa no pintaba muy bien para él. Creció ignorante, machista, salvaje, egoísta Entre muchas, muchas otras cosas Lo único que Aniceto ama de verdad es el mar Desea vivir aventuras en él, dejar la isla Y digamos que de alguna manera lo logra Sin embargo, y para su mala suerte La vida pues, puede ser muy bitch No es lo que uno pues, desea siempre No se cumple siempre Conforme avanzó la novela, el ambiente se aligeró un poco. Llegamos a los años 90 a un Cozumel ya más industrializado e invadido por el turismo. En esta parte conocemos a una pareja de Kentucky, Estados Unidos, los Dugan. Luego a otra pareja de Monterrey, los Garza. Y finalmente a Manuel el Conserje, en donde todos estos otros personajes se hospedan. Digamos que esta es como la segunda parte del libro. Eh, no es que esté dividido así, pero podemos decir que ahorita lo acabo de dividir en dos partes. De hecho, hasta en tres partes. Eh, bueno, en esta ya encontramos una mezcla de situaciones cómicas, de pena ajena, de despreciar a ciertos personajes que no quiero decir su nombre, pero que se parecen en actitud a cierto presidente de cierto país al norte de México. Y por otro lado, muchas reflexiones sobre el amor de pareja, el amor de madre y esta constante búsqueda de la utopía de la madre perfecta. que él, ¿Quién sabe desde cuándo la venimos arrastrando? Aunque definitivamente mi personaje favorito de todo el libro fue Manuel, eh, el conserje del hotel. Un hombre que creció rodeado de adversidad, pero que tiene la personalidad más valiente, más bondadosa de todo mundo el libro de toda la historia y que a pesar de eso, otra vez la vida puede ser tan uh, bitch y, y no pagarnos en la justa medida de las buenas acciones, al contrario a veces se ensaña con, con los que más mal la pasan con los más pobres con los, pues, sí, con los más buenos en fin, yo, Tim, Manuel por siempre, forever en este libro Disfrute mucho la manera en cómo están enlazadas las historias, en cómo ciertos hechos eran la estafeta para avanzar al siguiente relato, en cómo detalles del relato anterior eran parte del escenario de la nueva narración. Me gustó mucho ver de escrito, porque en esto, este comentario que les voy a hacer, si lo pensamos en la vida real es terrible, pero me gustó cómo Sofía Segovia... Plasma la vida cotidiana de una isla que convive, o bueno, de una sociedad que convive con personajes brutales, terribles y que por cosa del destino, del olvido terminan siendo parte pues, de, del escenario, de una leyenda, eh, de una foto que algún turista en sus paradisiacas vacaciones se le ocurrió tomar y que no tienen ni idea de quién era ese hombre o esa mujer que se coló por ahí en su foto. El libro toca temas muy duros y desafortunadamente súper actuales. El abandono, la misoginia, el machismo, la violencia, la pobreza, el abuso sexual, el abuso de poder, el miedo. Y este huracán que llega a Cozumel siento que representa todo, a, todo esto y, y la manera en cómo llega sin avisar eh, llega y azota y destroza la vida de las personas, de lo que a veces te puedes sí levantar y reinventar teniendo la oportunidad, pero que en otras ocasiones pues no, no existen estas oportunidades para ti o para cierta parte de la sociedad y que lo único que estás esperando es la llegada del siguiente golpe, del siguiente huracán. Sofía Segovia sigue manteniendo su lugar en mi corazón, si bien y honestamente no es mi libro favorito de ella, yo la sigo prefiriendo mucho más mágica que realista, pero espero con mucha, mucha impaciencia eso que nos tiene preparado para final de año, que ya anunció que no sabemos todavía de qué se tratará su siguiente libro, pero que... Así me pase la lista del súper, ya saben que lo voy a leer, y sé que muchos de ustedes, al igual que yo, lo van a leer. Mi calificación en Goodreads para huracán fue de 3.5 estrellas. El huracán que llega a la isla de Cozumel en el libro fue un fenómeno que realmente ocurrió en nuestro país. Eh, lo llamaron Gilberto y es considerado uno de los más destructivos y mortíferos en la historia de México, al menos de lo que se tiene registro. Gilberto no solo afectó México, también llegó a Jamaica, las Islas Caimán, Cuba, República Dominicana, Haití y Estados Unidos, además de otras, eh, a otros países de Centroamérica. A mi país, México, le pegó durísimo a Cozumel, Cancún, Playa del Carmen, eh, Saltillo, Monterrey y Tamaulipas y hasta el día de hoy se conoce como el huracán del siglo XX tuvieron que pasar 17 años para que otro huracán le quitara el trono a Gilberto y fue el huracán Vilma en 2005 todo empezó con una depresión tropical que fue ascendiendo hasta convertirse en tormenta tropical aquí le dan el nombre de Gilberto y luego se intensificó hasta convertirse en huracán categoría 5 y como solo hay del 1 al 5 pues Gil estaba así, power, power ya saben, al límite, pues. Los daños que causó fueron millonarios. Las pérdidas humanas oficiales ni se digan. fueron. Eh, se dice que fueron 433 muertos, eh, cientos de heridos y desaparecidos. Esto último me llama mucho la atención porque aún hoy, 32 años después, hay personas que siguen estando en la categoría de desaparecidos. Por eso se dice por ahí que en realidad las pérdidas humanas no fueron esos esas 433 eh, personas, esas 433 víctimas, sino hasta 2.000 o 3.000 personas, y que en realidad nunca se, pues nunca se dijo. Gilberto fue un huracán tan poderoso y mortífero que su nombre fue retirado del listado, ahora sí, el listado de nombres para nombrar huracanes, eh, lo que significa que ya ningún huracán, ciclón o tormenta podrá utilizar este nombre por respeto a las víctimas. Aunque esta parte no me quedó muy claro si eh, se retira de por vida o se retira por una temporada. Lo que leí en otro lugar es que es temporalmente eh, por 10 años, pero luego en otros lugares decía que era como que forever. Monterrey fue una de las ciudades con mayores afectaciones y el que más pérdidas humanas tuvo, algo así como 200 oficiales claramente. No es de extrañar que Sofía Segovia siendo regia haya tomado como inspiración este terrible suceso que marcó el lugar en el que nació y creció. Sería bastante interesante preguntarle cuál fue su experiencia, dónde estaba y de qué manera vivió el huracán Gilberto. despedirme, quiero mandarle un saludo y un abrazo público y virtual a Jorge Cumpean de la cuenta arroba onmainst eh, porque creo que él y yo empezamos esto del bookstagramming más o menos a la par y siempre he estado ahí con palabras de ánimo, con buena onda, justo desde Monterrey, así que aprovechando que hoy hablo de Regios, pues muchos muchos saludos a Jorge eh, que yo sé que siempre, siempre escucha el podcast y que por cierto, recientemente él escribió un libro que pueden encontrar en Amazon se llama Los dictados del corazón yo también lo tengo entre mi lista de pendientes que pronto, espero, lo prometo, eh, voy a leer y bueno, eh, les dejo en la cajita de los comentarios en la cajita de la descripción más bien el enlace en donde pueden encontrar su libro y además eh, su usuario para que lo empiecen a seguir ahora sí, se termina este episodio si les llamó la atención Huracán de Sofía Segovia no olviden anotarlo en su lista de por leer recuerden suscribirse al podcast darle like a este episodio y compartirlo me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista los espero por aquí la próxima semana bye